0: Coalición por el Evangelio presenta. Pablo, su visión sobre Israel y su salvación. Escrito por Josías de la Cruz. Probablemente has escuchado o leído frases bíblicas como, porque no es judío el que lo es exteriormente, Romanos 2.28, o no todos los descendientes de Israel son Israel, Romanos 9.6. Es posible que te hayan explicado o que tú mismo hayas concluido que debido a que Israel rechazó a su Mesías, ellos perdieron su privilegio como pueblo de Dios y ahora ese privilegio lo disfruta la iglesia. Sin embargo, Pablo también dice que todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Entonces surge un torbellino de preguntas en nosotros. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Israel no había sido rechazado? ¿Estará hablando aquí de un nuevo Israel, refiriéndose a la iglesia? ¿Dios tiene dos pueblos o uno? ¿Cómo considero en mi teología a Romanos 11, 26? En este artículo pretendo contribuir a dar una respuesta a este torbellino de preguntas. Una de las razones principales por las que no entendemos qué tenía el apóstol en mente al escribir que todo Israel será salvo, es que nos acercamos al texto con una idea preconcebida de lo que Pablo tenía en la suya. Por eso es importante notar qué es lo que Pablo, a lo largo de su carta, tiene en mente al usar el sustantivo griego para Israel. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de Israel? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que, por Isaac, será llamada tu descendencia, escribe Pablo en Romanos 9, del 6 al 7. En este pasaje y su contexto puedes notar que él no está comparando a un descendiente físico de Abraham con otra persona que no lo es, un gentil, sino que está comparando a Isaac e Ismael, dos descendientes físicos de Abraham. Luego Pablo continúa su argumento y compara a Jacob y a Esaú en Romanos 9 del 10 al 13, una vez más, otros dos descendientes físicos de Abraham. En otras palabras, el punto que Pablo establece es que entre los descendientes físicos de Abraham hay dos grupos. Uno que cree, estos componen un Israel redimido. Y otro que no, el Israel endurecido, como Pablo termina explicándolo en el capítulo 11. Luego, obviamente, Pablo argumenta a favor de la inclusión de los gentiles en el capítulo 9, versos 24 al 26, lo cual no se llevaría a cabo reemplazando a Israel por la iglesia, sino más bien injertando gentiles creyentes al Israel redimido, como lo dice Romanos 11, 17. Pablo se refiere al Israel nacional. Los descendientes físicos de Abraham, cuando escribe pasajes como Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, en el capítulo 9, verso 27a. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Romanos 9, 31a. O no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel. Romanos 11, 2b. Pablo escribe esto después de afirmar que Dios no ha desechado a Israel. Entonces, se refiere a los descendientes físicos de Abraham. Otros pasajes en donde Pablo se refiere a judíos étnicos son Romanos 10 del 19 al 21 y 11 7. Más adelante escribe que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, en el capítulo 11, verso 25b. Allí es indudable que habla de los descendientes físicos de Abraham, porque habla de su endurecimiento y los contrasta con los gentiles. No obstante, nuestro análisis podría incluir un pasaje donde no se emplea el término Israel. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Romanos 2.28 el contexto nos hace ver que Pablo aquí tiene en mente a una persona físicamente judía, en el verso 17, que, por no evidenciar su fe obedeciendo a Dios, como lo dice el 2.25, no es considerada miembro entre los judíos redimidos, como los judíos desgajados en el capítulo 11, verso 17. Esto es contrastado con otra persona físicamente incircuncisa que sí evidencia su fe obedeciendo a Dios en el capítulo 2, versos 26 al 28, y por lo tanto es considerada como un miembro entre los judíos redimidos, como los gentiles injertados en Romanos 11, 17. Dado que Pablo en su argumento no está mencionando a los gentiles en el capítulo 2 del verso 27 al 28, pudiera también estar refiriéndose a judíos criados entre griegos, entre los cuales muchos eran incircuncisos, Hechos 16 del 1 al 3. El plan de Dios para Israel. De todo este análisis podríamos concluir que para Pablo, judío significa físicamente judío. Aquellos no judíos que son considerados judíos lo son al ser injertados contra natura, como lo dice Romanos 11.24, entre los judíos redimidos. Y esto no significa que los judíos étnicos ya no sean verdaderos judíos y que los gentiles creyentes sí lo sean. Por ejemplo, a los judíos desgajados en Romanos 11.24, Pablo continúa llamándolos verdaderos judíos o naturales. Todas las referencias directas a Israel y una indirecta citadas hasta ahora se refieren sin excepción a descendientes físicos de Abraham o judíos étnicos. Entonces, ¿por qué en Romanos 11.26 de repente ahora Israel podría significar otra cosa? Esto no parece ser lo que el apóstol trae en mente durante el desarrollo de su carta. Pablo dice, «¿Entonces qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos». Capítulo 11, verso 7. Según este verso, la totalidad de Israel está compuesto exclusivamente por dos grupos, ambos judíos. El Israel escogido y el Israel endurecido. Por lo tanto, cuando se nos dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, Pablo concluye, ¿cuánto más será su plenitud? Verso 12. Es decir, si la incredulidad del Israel endurecido ha beneficiado tanto al mundo, ¿cuánto más se beneficiará al mundo cuando este Israel endurecido sea plenamente admitido? En otras palabras, para Pablo, la plenitud de Israel será la suma de estos dos grupos, el Israel escogido y el Israel endurecido. Aunque Pablo podía observar que en cada época, incluyendo la suya, un remanente de judíos sería reconciliado con Dios a través de Jesús, así lo dice Romanos 11, del 1 al 6, él aclara que se refiere a la salvación del Israel escogido. Romanos 11:7. Sin embargo, cuando se refiere a la salvación del resto de Israel, el Israel endurecido, utiliza otro lenguaje y pregunta en asombro, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Romanos 11, b Es decir, cuando el resto de Israel sea salvo, será tan extraordinario que significará vida de entre los muertos. ¿Qué podemos aprender de estas verdades? hay al menos cuatro lecciones que aprendemos a la luz de Romanos 11, las cuales informan nuestra comprensión sobre Israel y afirman la manera en que debemos vivir. Primero, debemos vivir confiados al saber que Dios es fiel, como lo ha sido con Israel. Romanos capítulo 11, del verso 1 al verso 7, y los versos 12, 15 y del 24 al 27, y que cumplirá todas sus promesas. Segundo, somos confrontados con nuestro pecado de arrogancia. A lo largo de la historia hemos sido culpables de lo mismo que Pablo advirtió a la iglesia en Roma, la arrogancia hacia los judíos que aún no creen en Jesús, Romanos 11.20. Más bien, deberíamos recordar con temor que, si Dios no escatimó a estas ramas naturales, los judíos étnicos, en su incredulidad, Tampoco lo hará con nosotros que somos simples ramas silvestres, cristianos gentiles. Romanos 11 del 17 al 21. Tercero, esta comprensión debe desafiar la manera en que proclamamos el evangelio a la comunidad judía. De acuerdo a Pablo, nosotros como creyentes gentiles somos llamados a testificar con nuestra fe las buenas noticias del evangelio a los judíos que aún no creen en Jesús. Romanos capítulo 11, verso 11, versos del 13 al 14 y versos del 28 al 32. Y por último, debemos responder en adoración. Si la profunda sabiduría de Dios, la cual consistió en redimir una parte de Israel y endurecer el resto, para con esto injertar a los gentiles y luego usar eso para redimir el resto de Israel, llevó a que el apóstol Pablo estallara en adoración en Romanos 11 del 33 al 36, ¿qué nos impida a nosotros ahora hacer lo mismo ante el gran plan de salvación de nuestro soberano Dios? Gracias por escucharnos. Si deseas encontrar más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.